0: Assim diz a palavra de Deus, Malaquias 3, a partir do 13. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis: que temos falado contra ti? Vós dizeis: inútil é servir a Deus que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos exércitos. Ora, pois nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia, Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim, particular tesouro naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los, ei, como um homem poupa o seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso entre o que serve a Deus e o que não o serve. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós outros que temeis o meu nome nascerá o sol da justiça trazendo salvação nas suas asas saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria pisareis os perversos porque se farão cinzas debaixo das plantas dos vossos pés naquele dia que preparei diz o senhor dos exércitos lembrar-vos-ei da lei de Moisés meu servo a qual lhe prescrevi em Horebe para todos todo o Israel a saber estatutos e juízos, eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição, que Deus nos abençoe, e que o Espírito Santo de Deus nos ilumine para esse momento de estudo da Palavra de Deus. Talvez você, na sua caminhada cristã, já tenha se questionado, será que realmente vale a pena? Será que vale a pena, de fato, servir a Deus? Será que vale a pena todo o esforço para não fazer coisas erradas, todo o esforço para buscar a Deus, todo o esforço para evitar coisas más, será que isso vale a pena? Talvez você já tenha se questionado se você realmente fez a escolha certa ao escolher o cristianismo, ao escolher uma vida de autonegação, ao escolher uma vida na qual você luta para fazer a vontade de Deus, porque às vezes ao olhar para o lado e ao ver as pessoas que não buscam a Deus, não tem absolutamente nenhum compromisso com as coisas de Deus, parece que eles se dão melhor do que você. Às vezes parece que eles têm uma vida mais tranquila, uma vida mais gostosa do que a sua. E talvez você alguma vez já tenha se questionado, será que esse negócio de cristianismo realmente vale a pena bem a primeira coisa que eu quero te dizer é que você não está sozinho essa mesma questão esse mesmo questionamento já foi feito várias vezes e nós encontramos esse questionamento na própria palavra de Deus Abraão por exemplo certa feita disse a Deus Senhor longe de ti o fazer esta coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio, longe de ti não fará justiça o juiz de toda a terra? Jó também, de maneira ainda mais contundente, disse, as tendas dos tiranos gozam a paz, e os que provocam a Deus estão seguros. têm o seu punho por seu Deus. Jó, em algum momento da sua caminhada de sofrimento, ele questionou a justiça do próprio Deus, e ele disse, o que eu vejo é que os malfeitores estão se dando bem a mesma questão nós encontramos no salmo que nós lemos o salmo 37, Deus começa a, a, aconselhando os justos dizendo, não te indignes por causa dos malfeitores nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade se Deus tem essa ordem para nós nas escrituras é porque por vezes esse é um sentimento que tenta tomar conta do coração dos cristãos essa indignação por causa dos malfeitores estarem se dando bem ao ponto do cristão, às vezes, até ter inveja dos malfeitores. Aliás, foi isso que o salmista do Salmo 73 disse, com efeito, inutilmente conservei puro o coração, e inutilmente lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido e a cada manhã eu sou castigado aquele salmista do Salmo 73 no Salmo inteiro ele fala a respeito da sua experiência de quase ter deixado toda a sua vida de comunhão com Deus porque ele comparava a vida dele de dificuldade e de lutas e olhava para a vida de alguns perversos, de alguns ímpios e via que eles estavam se dando bem então ele disse eu acho que não valeu a pena a minha escolha ele mesmo é quem nos diz que ele sentia inveja dos perversos a mesma coisa no salmo 74 até quando senhor até quando os perversos exultarão Jeremias meus irmãos o profeta Jeremias em certo momento da sua caminhada ele sentiu esse mesmo sentimento e ele disse assim justo é ó senhor justo és ó senhor quando eu entro contigo num pleito contudo falarei contigo dos teus juízos por que prospera o caminho dos perversos? E vivem em paz todos os que procedem perfidamente, todos os que procedem errado. Eu sei que o Senhor é justo, mas eu vou ousar questionar por que, que os perversos estão se dando bem, enquanto os justos estão se dando mal. O profeta Jeremias falou isso. E por fim, meus irmãos, o profeta Abacuque teve o mesmo sentimento quando ele diz assim no seu primeiro capítulo, até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás, gritar-te em violência e não salvarás, por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão, pois a destruição e a violência estão diante de mim, a contendas e o litígio se suscita por esta causa, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Meus irmãos, de maneira que nós encontramos diversas vezes nas Escrituras, homens santos de Deus abrindo o seu coração na presença do Senhor e admitindo esse sentimento, um sentimento de inveja e um sentimento de um questionamento da justiça de Deus. Será que Deus está fazendo justiça? Será que no meio de tudo que está acontecendo, Deus ainda mantém a sua justiça? E, de fato, esse é o sentimento que, por vezes, toma conta do nosso coração. Qual é a resposta de Deus para quando nós estamos nos sentindo dessa maneira injustiçados? Meu irmão, é isso que nós encontramos nesse texto. O texto começa, então, no versículo 13, Deus diz, As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor uma das coisas mais impressionantes para mim no livro de Malaquias é essa proximidade de Deus, meus irmãos é como Deus dialoga conosco como se nós tivéssemos algum valor é como Deus dialoga conosco como se fizesse diferença para Ele o que, que nós estamos pensando meus irmãos, quanta condescendência, quanto amor Quanta graça de Deus ao descer no nosso nível para discutir a nossa relação com Ele. Vejam só isso, meus irmãos. Deus diz, as vossas palavras foram duras para mim. Meus irmãos, se a gente fala alguma coisa dura contra Deus, Deus tinha o direito simplesmente de nos destruir. Deus tinha o direito simplesmente de nos fulminar. Mas aqui em Malaquias, Deus quer transformar o coração do, teu, do seu povo então Deus levanta a discussão e nós temos visto isso no livro inteiro aqui Deus diz vocês falaram coisas duras a meu respeito e mais uma vez o povo responde como se fazendo de mal entendido como se não estivesse entendendo o que Deus está falando e o povo diz que temos falado contra ti e então vem a resposta de Deus vós dizeis inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos, e em andar de luto diante do Senhor dos exércitos, ora, pois nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade prosperam, sim, eles tentam ao Senhor e escapam, quais foram então as palavras duras, que o povo tinha falado contra Deus e o povo estava inconsciente ou totalmente a, a, sem sensibilidade, totalmente insensível com relação ao seu relacionamento com, no seu relacionamento com Deus, quais haviam sido as palavras duras? Foram as mesmas palavras que nós vimos em vários trechos das Escrituras. Inútil é servir a Deus. Meus irmãos, quando nós falamos isso, quando nós pensamos isso, nós ferimos o nosso Deus. Sim, nós temos o direito de falar. Deus nos dá uma certa liberdade de expressão e se você está sentindo isso no seu coração, Deus quer que você traga isso à tona para que isso seja tratado. Mas não pensemos que Deus não se importa. Deus entrou num relacionamento verdadeiro conosco. E quando nós falamos ou pensamos coisas duras contra o nosso Senhor, isso pesa. Deus, 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 Deus sente o peso disso. As vossas palavras foram duras para mim. Eles haviam falado inútil é servir o Senhor. Eles haviam falado também que nos aproveitou termos, termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos exércitos. Qual foi a vantagem? do que que vale obedecer os mandamentos de Deus, do que que vale entristecer a mim mesmo, quando eu nego para mim mesmo as minhas próprias vontades Mas do que que vale andar de luto diante do Senhor por causa dos meus pecados, eles haviam dito também no versículo 15, ora, pois nós reputamos por felizes os soberbos, quem se dá bem mesmo são os orgulhosos, quem se dá bem mesmo são esses, famosos que fazem lives com milhões de pessoas, quem se dá bem mesmo são essas pessoas cuja fama atrai cada vez mais riqueza e cada vez mais poder, quem se dá bem são esses que estão ah, em quarentena, não em um espaço pequeno, mas numa casa enorme, com piscina, com tudo do bom e do melhor, eles é que se dão bem, os soberbos, também os que cometem impiedade prosperam, sim, eles tentam o Senhor, eles provam ao Senhor e escapam. Em suma, o povo de Deus que havia voltado do exílio babilônico estava questionando se valia a pena servir ao Senhor e a conclusão é que não valia. É que era inútil toda a tentativa de buscar santidade, toda a tentativa de ter um relacionamento verdadeiro com Deus, toda a tentativa de, de entrar em intimidade com o Senhor e negar as próprias vontades pecaminosas, tudo isso não servia para nada. Era isso que eles estavam sentindo no seu coração. No versículo 16, então, muda um pouco a cena, porque agora entra em cena, entram em cena aqueles que temem ao Senhor, aqueles que não haviam se deixado escorregar por causa desse tipo de pensamento. Meus irmãos, por vezes, todo crente vai passar em algum momento e talvez vai pensar esse tipo de pensamento. Mas o que vai fazer diferença é se nós vamos continuar nesse pensamento e vamos, por fim, abandonar o cristianismo. Ou se nós seremos transformados pela palavra de Deus e voltaremos arrependidos para a presença do nosso Senhor. Esse é o objetivo desse texto, convidar a um novo relacionamento com Deus, aqueles que estão distantes do Senhor. O versículo 16 então diz, Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros, e o Senhor atentava e ouvia. Prestem atenção, Havia um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Vale a pena servir ao Senhor? Sim, meus irmãos, vale a pena servir ao Senhor. A primeira coisa que esse texto diz é que existe um memorial diante de Deus e o seu nome está nesse memorial. Deus tem uma placa com o seu nome escrito diante de si. Todos aqueles que temem o Senhor, todos aqueles que se lembram no nome, do nome de Deus, todos aqueles que buscam o Senhor com fidelidade, existe um memorial diante do Senhor a respeito deles. Nós não sabemos exatamente o que é esse memorial, mas nós sabemos da existência de alguns memoriais que existem na presença de Deus e o nosso nome está ali um deles é o livro da vida o livro da vida, meus irmãos é um desses memoriais que tem o nosso nome e que se encontra na presença do Senhor mas muito mais impressionante ainda do que o livro da vida meus irmãos é o próprio Senhor Jesus Cristo desde a Ascensão de Cristo, meus irmãos, nós temos na presença de Deus o nosso representante maior, com as feridas nos punhos, com as feridas nos pés, o nosso Senhor Jesus Cristo está na presença de Deus, e Ele é o nosso advogado, Ele intercede por nós, Ele fala do nosso nome, Ele é o nosso representante que está o tempo todo na presença de Deus, vale a pena servir o Senhor, você tem um memorial diante de Deus, um memorial escrito diante de Deus. Se você teme ao Senhor, se você lembra no nome de Deus, se o seu temor do Senhor, o seu medo do Senhor te afasta de fazer o mal, de praticar coisas que desagradam ao Senhor, então saiba: Deus sabe quem é você, de maneira particularizada. Deus sabe o teu nome. Deus conhece a tua biografia, Deus sabe os teus esforços para agradá-lo. Nada disso é em vão. E o texto continua e vai ficando cada vez melhor. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos. Meu irmão, qual é a coisa? Imagine aí qual é a coisa que você mais ama na sua vida? Dos, dos objetos que você tem, das coisas que você tem, qual é aquela coisa que você tem mais carinho, mais amor? Qual é o teu tesouro? Imaginem que para Deus, você é o tesouro particular dele. Eu sei que isso parece até linguagem de coach, não é? Mas, meus irmãos, isso é o que está no texto da Palavra de Deus. Aqueles que temem o Senhor, aqueles que se lembram do nome do Senhor, eles serão naquele dia, e daqui a pouco nós veremos que dia é esse, um tesouro particular. Eles serão a coisa valiosa que Deus vai cuidar de maneira especial naquele dia. Agora a imagem vai ficar ainda mais pessoal. O texto diz assim, poupá-los, ei, como um homem poupa ao seu filho que o serve. Tesouro não está bom? Então saiba, para Deus você é o filho a quem Deus vai preservar. O filho que serve, o filho amado, o filho próximo, o filho da intimidade. Deus promete poupar a quem teme a ele, a quem se lembra do seu nome, assim como um homem poupa o seu filho que o serve. Imaginem, meus irmãos, quando crianças estão aprontando, não é? Quando os nossos filhos estão fazendo alguma coisa errada. Faria sentido se o pai chegasse e batesse em todos indistintamente, naqueles que estão fazendo a coisa errada e naqueles que não estavam fazendo a coisa errada. Não, isso não faz sentido. Da mesma forma, é assim que o texto diz: se você me teme, se você guarda o meu nome, se você se lembra de mim na sua vida do dia a dia, então eu vou te preservar como um homem preserva o filho obediente como um homem preserva o filho que o serve. E então, versículo 18, então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus, entre o que presta serviços ao Senhor, entre o que cultua a Deus, entre aquele que usa os seus talentos e os seus dons espirituais para a glória de Deus e aquele que não o serve. Aquele que não faz nenhuma dessas coisas. Meus irmãos, por vezes aqui nessa terra, por vezes nós passamos por injustiças, por vezes fazendo uma análise apenas das nossas experiências terrenas, é possível chegar à conclusão que não vale muito a pena ser crente. Por vezes, especialmente em contextos onde existe perseguição, onde os cristãos são oprimidos, sofrem terrivelmente, por vezes nós chegamos até a questionar, vale a pena continuar nessa história de cristianismo? Mas, meus irmãos, Deus sempre aponta para o futuro e Ele sempre nos faz lembrar que a vida não se resume a esta vida aqui, mas que um dia haverá a chegada do dia do Senhor. E nesse grande e terrível dia, Deus vai fazer distinção clara entre os justos e os perversos. E então ficará claro para todos que vale a pena servir o Senhor. Foi isso que aconteceu com o salmista do Salmo 73. Ele estava naquela espiral descendente, chegando à conclusão que não valia a pena servir a Deus. Chegando à conclusão que ele foi um tolo de ter se mantido puro. Chegando à conclusão de que valia a pena mesmo era a vida dos perversos. Ele estava invejando a vida dos perversos até que ele entra no santuário de Deus e ele atina, ele atenta, ele se conscientiza com o fim que os perversos terão. E o resto do Salmo, então, ele descreve o que, que vai acontecer com os perversos e como Deus vai salvar de maneira especial os justos? É isso também que nós encontramos no resto do livro de Malaquias, meus irmãos. Embora nós tenhamos um novo capítulo, ah, Deus continua falando a respeito exatamente do mesmo assunto que ele estava falando antes. E agora vem a explicação do porquê que Deus, quando é que Deus vai fazer essa distinção entre o justo e o perverso? Quando é aquele dia no qual nós seremos o tesouro particular de Deus? O capítulo 4 explica quando diz assim Pois eis que vem o dia E arde como fornalha Todos os soberbos E todos os que cometem perversidade Serão como o restolho O dia que vem Os abrazará Diz o Senhor dos exércitos De sorte que não lhes deixará nem raiz Nem ramo Meus irmãos, a Bíblia inteira aponta para um dia chamado o dia do Senhor, o dia grande e terrível, o dia do Senhor, o dia da ira de Deus, o dia do brasume da sua ira, o dia no qual a ira de Deus cairá pesada sobre toda a humanidade, Deus de vez em quando dá uma prova desse dia, assim como nós estamos vivendo com essa crise do coronavírus, dia do Senhor, mas ainda um dia tão pequenininho, meus irmãos, comparado ao que será o grande e terrível dia do Senhor. Meus irmãos, pegue o país que mais está sofrendo com a tragédia do coronavírus, pegue o país onde a maior porcentagem de pessoas morreu, isso ainda não é absolutamente nada, comparado ao dia do Senhor, Deus diz que esse dia vem, e ele já arde como fornalha, nesse dia todos os soberbos, é interessante isso, não é? A primeira definição de Deus, daqueles que não o servem, é essa, todos os soberbos, meu irmão, minha irmã, cuidado com o orgulho, cuidado com a soberba, Cuidado com o pensamento de que você é superior às demais pessoas, que você merece melhores coisas do que outras pessoas, que você tem mais valor do que outras pessoas, seja por causa de estudo, seja por causa de capacidade natural, seja por causa de uh, inteligência, seja por causa da sua, da sua capacidade de relacionamento, seja por causa das coisas que você conquistou na vida, da sua biografia vencedora. Cuidado. Porque a primeira coisa, as primeiras pessoas que Deus coloca como alvo no dia do Senhor são os soberbos. Seguidos pelos que cometem iniquidade perversidade. Interessante, não é? O dia que vem vai fazer sofrer todos os soberbos e todos os que cometem perversidade. Eles serão como restolho. Restolho, meus irmãos, é a palha que sobra do trigo é aquele resto inútil que sobra do grão bom do trigo o grão então é retirado, recolhido, guardado e a palha é queimada em fogo é essa imagem que Deus está usando para dizer é assim que eu farei com os soberbos e com aqueles que cometem perversidade não vai ficar nem raiz, nem ramo não vai sobrar nada deles e aí então Deus se volta para nós ele diz assim, mas para vós outros que temeis o meu nome. De novo, a grande característica dos santos nesse texto e em vários textos da Bíblia é que eles temem o nome de Deus. A Bíblia fala muito mais a respeito de temor do nome de Deus, de temor de Deus do que de sermos crentes. Interessante, não é? A Bíblia nos define muito mais como tementes a Deus do que como crentes. Uma das principais características daqueles que amam ao Senhor Deus é que eles temem, eles têm medo, eles têm um grande respeito e medo pelo Senhor, porque eles conhecem o tamanho do Senhor. Mas para esses que temem o nome de Deus, nascerá o sol da justiça. Meus irmãos, essa é uma profecia apontando para a vinda do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo é esse sol da justiça. É por isso que Zacarias, quando está celebrando com um cântico o nascimento do seu filho João Batista, ele fala que João Batista é aquele que vai preparar os caminhos para que venha então o sol que nasce das alturas. É o nosso Senhor Jesus, o sol da justiça que, trará, que traz salvação nas suas asas. E aí vejam como ele define os crentes saireis e saltareis como bezerros soltos na estrebaria. É uma das imagens bíblicas que eu mais gosto. Meus irmãos, nós cristãos não somos um povo chato, nós cristãos não somos um povo sempre de cara fechada, nós cristãos somos aqueles que sabem da grande salvação que o Senhor Deus tem reservada para nós, salvação que fará um dia com que nós saltemos como bezerros soltos na estrebaria. Já, já viu um bezerro? Já viu um bezerrinho? Como é que ele se comporta? Já viu como é que ele brinca? Já viu como ele salta? Já viu como ele pula? Essa é a imagem, meus irmãos. Imagem que me faz lembrar daquele dia em que Pedro e João estavam entrando no templo e um coxo estava à porta do templo. Então eles dizem, nós não temos nem prata, nem ouro, mas o que nós temos nós vamos te dar. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E aquele homem, então, ele levanta, ele anda, mas depois andar já não é mais suficiente. Ele entra no templo gritando e pulando de alegria, como um bezerro solto na estrebaria. É isso que Deus tem para os seus. É isso que Deus tem para os seus filhos. Ele tem alegria grandiosa. Às vezes, parte dessa alegria nós já aproveitamos nessa vida. Deus nos salva, Deus nos preserva, Deus nos cuida, Deus nos dirige, Deus nos abençoa, Deus nos usa, e isso tudo é motivo de grande alegria para nós. Mas nada disso é comparável à alegria enorme que nós sentiremos quando o nosso Senhor Jesus Cristo voltar. Por outro lado, o texto também diz o seguinte, saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria, pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas dos vossos pés, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Querido crente, sabe alguns dos ímpios que hoje você olha e inveja? A imagem é terrível, mas é bíblica. Um dia, se você se mantiver fiel até o fim pela graça, esses perversos serão a cinza sobre as quais os seus pés pisarão, enquanto você estiver saltando como um bezerro solto na estrebaria. Essa é a imagem. Essa é a distinção que Deus faz entre o justo e o ímpio. O justo será como um bezerro solto na estrebaria. O ímpio será como a cinza debaixo dos pés dos justos. Estarão celebrando. Então, o texto continua. Lembrai-vos da lei de Moisés, o meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber estatutos e juízos. Esse é o primeiro convite do texto. Ao invés de ficar gastando tempo comparando a sua vida com a vida dos ímpios, ao invés de ficar gastando tempo e energia útil sofrendo, questionando se vale a pena ou não ser cristão, olhe para o futuro, veja que Deus vai fazer uma distinção radical e completa entre os justos e os ímpios e volte-se para a lei, volte-se para a vontade de Deus, volte-se para cumprir os estatutos e os juízos que Deus prescreveu para o seu povo, a lei moral de Deus, volte-se para cumprir a vontade de Deus. O texto, então, conclui falando de algo que aconteceria no futuro. Lembrem-se que esse é o último livro do Antigo Testamento e é com essas palavras, então, que a velha aliança se cumpre ou se fecha. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias. Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Meus irmãos, essa é uma profecia, lembrem-se que nós estamos nesse texto há quatrocentos e poucos anos antes de Cristo, Elias tinha vivido em torno de setecentos e alguma coisa antes de Cristo, então Elias já tinha morrido há muito tempo quando esse texto é escrito, mas Deus promete que um dia Elias, entre aspas, voltaria à cena. E, de fato, Jesus Cristo diz em todos os evangelhos que Elias veio, o seu nome era João Batista, e os homens fizeram com ele tudo o que quiseram, ele convocou o povo ao arrependimento, Ele convocou os filhos que se arrependessem e voltassem à obediência aos seus pais, os pais que se arrependessem e voltassem a um bom relacionamento com os seus filhos, Ele convocou o povo de Deus para que o povo de Deus se arrependesse, e Ele preparou o caminho para a vinda do Messias. Mas infelizmente, meus irmãos, não aconteceu arrependimento da nação, o povo de Deus, ao invés de acontecer o que Deus diz no versículo 6, ao invés do coração dos pais ter sido convertido aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, eles mataram o Messias, eles assassinaram João Batista, eles destruíram e perseguiram o cristianismo com avidez, o povo de Deus rechaçou, mais uma visita que Deus lhes estava fazendo. Então, aquilo que esse texto diz que não aconteceria se houvesse conversão, foi exatamente o que aconteceu. Porque o povo não se arrependeu, então Deus veio e visitou a terra com maldição. Assim aconteceu no ano 70 d.C., visto que o povo de Deus não aceitou a visitação do Emanuel, Deus conosco, então, no ano 70, todos eles foram tragicamente destruídos e mais um dia do Senhor se cumpriu para com a nação de Israel. Mas isso serve para nós também, meus irmãos. Deus ainda promete que o sol que nasce das alturas, o sol que traz salvação nas suas asas, Ele nos visitará mais uma vez. O nosso Senhor Jesus Cristo voltará Deus trará mais uma vez testemunhas fiéis que venham pregar a palavra de Deus no final dos tempos como o Apocalipse anuncia e nós, o que nós faremos enquanto isso? será que nós ouviremos o convite da palavra lembrai-vos de Moisés, lembrai-vos da lei Pratiquem os estatutos e juízos. Entrem de novo num relacionamento de intimidade e de amor com o Senhor nosso Deus. Voltem a temer o nome do Senhor. Será que nós ouviremos o convite para então sermos como bezerros soltos na estrebaria? Ou será que nós escolheremos a outra via? A via da rebeldia, a via do afastamento, a via da inveja a via do, do, da rebeldia contra o Senhor, nosso Deus. Deus nos chama para um novo relacionamento com Ele. E é esse o objetivo de todo o livro de Malaquias. Deus quer que nós tenhamos um relacionamento intenso de amor com Ele. É por isso que Ele começou o livro dizendo, eu tenho amado vocês. Eu amo vocês, eu tenho amado ao longo das eras, eu amo vocês. Como é que nós temos respondido ao grande amor do Senhor nosso Deus? Ele nos convida hoje então, volte-se, volte-se para Deus, volte-se para um relacionamento de intimidade, volte-se para um relacionamento de temor do Senhor e de prática dos mandamentos de Deus. Então você verá na tua vida que vale a pena Servir o Senhor, porque para ele você será como um tesouro particular e será preservado como o filho obediente. Vamos orar. Querido Deus, obrigado pela tua palavra. e Obrigado por nos lembrar mais uma vez nesta manhã que vale a pena servirmos o Senhor. Pai, o Senhor preserva o Seu povo no meio das pestes que o Senhor envia para o mundo. Mas ainda quando o Senhor permite que o Seu povo sofra por causa das maldições que o Senhor mesmo impetra no mundo, o Senhor promete que, ao final, o Senhor terá salvação para nós. Pai, ainda que morramos, a morte dos justos é preciosa aos teus olhos. Ainda que sejamos consumidos como Lázaro foi depois de uma vida de intenso sofrimento, seremos levados por anjos para o seio do pai Abraão, onde aguardaremos felizes e cheios de alegria o grande dia no qual o Senhor vai fazer justiça completa e então estabelecer o novo céus e a nova terra, onde toda a lágrima será enxugada. Pai, ajuda-nos a viver hoje a luz desse grande dia futuro. Ajuda-nos a viver hoje a luz do dia do Senhor e a luz do novo céus e nova terra. Que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos complete, que o Senhor nos faça íntegros, que o Senhor nos faça santos, para a glória do teu nome, em Cristo Jesus. Amém.